0: 続いては大人の科学のコーナーですご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学大学院理工学研究科鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます竹内さんよろしくお願いします、はい
1: 、よろしくお願いします
0: それでは六月二十五日発売の日経サイエンス、八月号の特集記事から解説をお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、八月号の特集なんですけど、まずクォークの話ということなんですけども。はい、このクォークっていう言葉なんか、お聞きになったことありますか
0: 。そうですね。聞いたことがあるくらいですね。学
1: 校では習ってないですか、さ<笑><ん>すが、ね、に、えー。まあ、あの、世の中こう、どんどんどんどん小さくしていくと、どうなっていくかという、まあ、話になるんですけども。はい、当然、まあ、物質というのがあって。でそれはどうも原子でできているというところまでは皆さんご存知だと思うんですがその原子がじゃあどうなっているかとさらに細かくどうなっているのか見ると、まあ、中にその原子核というのがあってその周りを電子がぐるぐる回っているというところまでは多分学校で直っていると思うんですがでその原子核をさらに細かく見ていくと、まあ、陽子と中性子とか、まあ、そういうのが入っていると。いうことがまああるんですけども、うん、ええまあ物理学者はさらにその陽子とまあ中性子がまあどんな物質なの物質というかどんなものなのかというのをまあ調べていったということなんですけども、その陽子と中性子もさらにあの小さくまあなっていくということで、うん、その陽子と中性子を構成しているものがまあクォークというふうに言っているんですよね。はいはい、はい。でこの特集ではですね、そのクォークっていうのはそもそもなん何なのかということで、色性質をまあちょっと調べているんですけども。うん、何かすご
0: くカラフルでわかりやす
1: い図があります、ね。そうですね。あのー、カラフルということですね。はい、このクォークの。世界で働く力を、まあ、量子色力学という形で色,<々>まあ色というもちろん本当に色があるわけじゃなくてですね色がもっとない世界であるのは間違いないんですけども、うん、色に当てはめてみると非常に分かりやすいということで、うん、まあよく RGB って言いますよね赤と緑と青という形で、うん、それを三,三原色ですね、うん、まさに。三原色に当てはめてみると実は非常にこうクォークの性質をですね分かりやすく説明できるのではないかということでえ何十年か前にちょっとそれで考えてみたというのがこのクォークの世界を示す力学の話なんですけれどもえまあその三原色三つ重なると色がなくなってしまうんですがそれぞれの特徴をこうまあ重ねるとですねえ原子核になるとまあ色がなくなってしまうんですけどもそれぞれ別々に見るとまあ色という特徴を持ってるというところからまあ説明するとまああのクォークは分かりやすいということなんですけども最近の研究はそのクォークをですねえーだけでできてるのではなくてクォークをこうまあ結びつけるまあグルーオンというのりみたいなものがまあどうもあるみたいというでそれをこう結びつけクォークをそのグルーオンが結びつけてまああの容詞とかまあ中性子ができているということなんですけども、うん、まあどうもそのグオークがですね主役のように見られていたんですけどもそのグローンの力とい力といますかその存在感って非常に大きくてえそのグローンというのはどうもいろんなことを握っていいるのででではななななかかかと
0: 、うん、かなり強力なノリなんですかねそう
1: ですねねそうこれはまあ近づくとその弱いんですけども離れようとするとものすごい強い力をまあ発揮してしまうという特殊な特徴的に変わった力。そうですね。いうとこで、そこが電磁気力というのとちょっと違って、電磁気力というのは、電気の世界、磁石の世界なんですけども、離れると効かなくなるんですけども、近づけば強くなるんですよね。磁石もそうなんですが、それとはちょっと全く反対で、遠くになればいくほど近づこうとするというか、力が働いて、近づくとこの弱くなるとかなると。まあどうもそういう力がそのグルオンというのはそういう役目を果たしてこう狭いところにクォークをども結びつけているというようなまあ話ですね。はい。もう一つの特集がですね、まあナノ医薬と。うん、いう話を一つ特集にしていまして、はいはい、ナノというのもですね、まあ、単位で言いますと10億分の1なもんですから、うん、まあ非常に小さな、ね、もちろん目で見えるような世界ではもちろんないんですけれども9クの世界からすると非常に大きな、えーね、まあ世界がいきなり大きな9
0: 億の世界とい
1: うのは 1,000 兆分の1ルなんで。うんうんまあ、桁がもう全然違う大きなな世界なんですけどね,ね、うんまあ、人間の世界はこの世界でも非常に重要な話なんですけれども、はい、その特集の一つで取り上げているのが、まあ、抗がん剤で患部を狙い撃ちしようということでですね薬というのはあのー、まあ患部に直接当たった方がいいんですけれども、うん、実際のところはその細胞にですね、直接こう攻撃できるのではなくて、うん、えまあ、癌細胞も正常な細胞も、まあ、区別がなかなかつきにくいんで、うん、まあ、両方ともこう、効果を発揮してしまうと、はい、まあ、癌に当たればいいんですけども、正常な細胞にもし当たってしまうと、うんあのまあ、それは結果的に副作用になってしまうということでうん、うん、えまたですねその薬もですね免疫をこう人間の場合はその使ってしまうので、うん、その薬を、まあ、免,疫と免疫がですね異物、うん、と勘違いしてしまって、まあ、攻撃をしてしまうとですね、うんうん、今度はこの抗がん剤せっかく体の中に入れても、うん、あのまあ異物とししてててて認識されて分解されれ分解まって病相ににああの,の方には届かないというようなまあ矛盾が生じてしまうのでまあそこを何とか工夫してできないかというのがまあこの「狙い撃ち抗がん剤」で特集しているまあナノ医薬の特徴なんですけどもまあ具体的な抗がん剤を非常に小さくしてえカプセルですねこの具体的にはポリエチレングリコールという非常に小さなナノメートルサイズのカプセルを作ってその中に入れてあげると少なくとも体の中をすいすい行きまして
0: そうですね隠れみ
1: のよになってしまって抗がん剤が患部の方に直接作用するということでここではですねアメリカの記事ではあるんですけども東京大学の片岡先生のですねえー、研究成果が出てるんですけども、うん、まあ非常に小さなものをまあ使って、えーまあ、臨床の最終段階に進みつつあるということで、うん、まあ乳がんとか膵臓がんの進行をまあ遅らせると、うん、まあそういったことがどうもできているということで、まあ、もちろんまだ時間はかかるとは思うんですけども、はい、非常に可能性が出てきてるというようなまあ話をちょっと特,特集で紹介をしております。それからもう一つナノボットを放てということでですね、はいはい、これもナノ医薬の一つなんですけれども、うん、まあ非常に DNA レベルの非常に小さなものを使ってですね、うん、え体の中にちょっと入れようという話で同じなんですけれども、うん、まあそれをコントロールして目的の場所にあ結びあの導きてあげるというところで、うん、えー磁場とかです、ね、超音波を使ってこう誘導してあげようという研究がかなりまあ進んで実際その、まあ、うまくいっていていると、うん、まあ、そういった話なんですけれども、うん、まあ、ナノボットを放つというと、おしょんですか。うん、なんか、ナノボットって聞いたことありますか
0: 。はい、あ、実は、あの、先日、大学の講義の方で、ナノボットの授業がありまして。なんか、そこですごく、なんか、興味深いお話があったんですけど。なんか、記事にも書いてあるように、このナノボットっていうすごい小さなロボットを結果の中に入れて。直接こうお薬が必要なところまで到達してそ,のそこにピンポイントでお薬を放ってあげたりだとかあとは血管中をずっとじゅうじゅう巡回してこうもし異常があればそのままそのロボットがお医者様にこう伝達してくれるっていうお話がこう今研究がそういうのが進んでいるっていうところで、はい、すごく夢があるなと思って。
1: あとですねちょっと今回特集で、うん、まあ研究者をいつも紹介するコーナーをまあちょっと作っているんですけども挑むというコーナーなんですが、うん、あのご覧なりましたか大阪大学の石黒先生の話なんですけれども。実は
0: ちょっと私あの演劇家のですね平田有紗さんからこのアンドロイド演劇の話を伺っていたことがあって、はい、その半大の先生と一緒に共同研究してるんだという話だったんですかで、演劇人が何を共同研究するんだろうと思ったんですけど、えーえー、コミュニケーション能力という意味では人間の日々の行動を観察していて、えーえー、それがそのロボットの共同コミュニケーションとか発話のスタイルにすごく参考になるんだという話だったんです
1: よ。まあご存知通りテレビ等でもこう紹介されて、ねはいえー、マツコア・アンドロイドというかですね,ねマツコ・デラックスさんのね、はい、あのことで非常に有名になったことなんですけども、うん、どうも人間そっくりの顔をしたまあロボットというか表情のできるロボットを作ってですねいろいろ実験してるということなんですが、うん、まあ確かに今演劇のの世界の話がありましたけども、はい、人間ってこう顔を見て話をするんですけども、うん、まあどうやってこう認識してこう話をしてるなとか表情をこう読み取るっていうのがまあ,あるんですけども、うん、まあそこはやっぱりちょっと謎をめいいてるる部分がまあ,あるのかなと
0: 、うん、何が自然なのかということの定義からですね,そうですね
1: 自然にまあこうやってるわけなんですけどね、うん、そこをやっぱりちょっとどこを見て話をしてるのかというところをやはりこの会話の中から見てく出てくるる部分もあると思うんですがう、はい、まあそういったところを実験的にこう実際この人間そっくりのアンドロイドを作ってですねまあ見ようという研究で、まあ、先生自身もなんかやっぱりこれ<笑>一体何の研究になるのかというねうことを言われるんではないかということで勇気がまあちょっと言ったというようなことをねコメントでちょっと書いてありますけどもま非常に面白い研究で。まあ、本当に写真見てもねどっちが本人でど
0: っちがアンドロイドかわからないぐらいですね肌、うんねまあの質感とかもすごくリアルですよねそうですね
1: まあこういうところも研究としてお肌のノリみたいなものを、うん、多分研究されてるんじゃないかと思うんですけどもあ
0: りがとうございます、えー、さて最後に「地獄・9月号」の特集記事についてご紹介いただけますかは
1: い人号で,ですは、ね、宇宙のガンマ線を読めとくというタイトルが特集で出ておりますけれども、はい、実際のところはその宇宙のの光とといいいうのをテーマに、うん、あの特集を組みたいと思ってます、はいはい、例えば夜、まあ、暗いわけなんですけれども、はい、でも宇宙には太陽と同じような星がいっぱいあって、うん、光をこう出し続けてる、うん、にもかかわらずどうして暗くなってるのかとか、うん、そ,のそもそも光はどうなってしまったのかと。はいいうのを話をですね、あのガンマ線というまあものを出している天体があるんですけども、そういった天体の話と交わせて、うん、あの宇宙の光がまあどこから来てどうなっていくのかというのを特集したいなというふうに思っています。うん、はい
0: 。日経サイエンスち号九月号は七月二十五日発売となります。次回のこのコーナーの放送は八月一日の放送となります。大人の科学のコーナーでした。